0: Я ударил собаку. Представляете, до чего доводит иммиграция? Как было дело? Я э, прилетел в Стамбул один. Оля доделывала дела в России. Я прилетел в Стамбул после прощальных концертов в России э, с двумя собаками. И э, на утро после приезда мы в первый раз должны были пойти гулять по райончику, где мы поселились. Я задолго до этого э, присмотрел пустырь. На котором было бы кайфово гулять с собаками, кидать им мячик. При том, что все остальное тут жестко застраивается, пустырь стоит пустой. Ха, прикиньте. И мы вышли на этот пустырь, и оказалось, что его уже держит э, банда бродячих собак. Мы в Турции это называем стая. И они почти сразу нас окружили троих меня, Айрана и Бади. Вышел вожак, видимо, этой стаи большая черная собака. Он пес. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Все журчали. И вожак залаял и напал на Бади, Он его повалил и уже тянулся к горлу, чтобы, видимо, это горло перегрызть. Я не, никогда не верил в родительский инстинкт. Думал, что все это херня про женщин, поднимающих машины. Мы даже разгоняли, что можно нанимать таких женщин в автосалоны и врать им, что под машиной лежит их ребенок, чтобы они были как домкрат. Так вот, никогда в это не верил, но когда пёс... Огромный, напал на моего баде. Я бросился без раздумий, без воспоминания о том, что Турция в числе неблагополучных стран по бешенству. Напал на этого пса и пару раз пробил ему с ноги в бочину. Пес заскулил и убежал. И это, видимо, работает как в, как в тюрьме. Когда ты нападаешь на самого крупного, то... Остальные тебя уважают больше. Но мы поэтому с пустырю больше не гуляем. Гуляем теперь просто по району. И, как вы слышите, это новая студия подкаста «Денис выгуливает собаку». Что, наверное, вам нет смысла рассказывать, что я эмигрировал по причине того, что я не поддерживаю войну, а в России сейчас не поддерживают людей, которые не поддерживают войну. Я об этом записал отдельный видос. И под него... Очевидно, нагнали ботов. Так всегда говорят, когда не согласны с тем, что пишут в комментариях. Нагнали ботов. Я уверен, что там много живых людей. Оказалось, что очень многие сейчас переобулись. Начали зиговать. Но было и много ботов, я уверен. В общем, люди писали, что типа и вали. Мы были на тебя несколько лет подписаны, но нам никогда не нравилось. Такие аргументы были. Но я не хочу не про это говорить, потому что Странно за это оправдываться, я хочу поговорить про то, что э, это работает все-таки. За годы сидения в Твиттере я, конечно, оброс костяной броней, и к разного вида оскорблениям. Но когда... когда ты в другой стране и сам сомневаешься в том, что ты поступил правильно и вообще в любом своем решении на каждом шагу, то тут ты, конечно, э, эту броню свою теряешь и вот эти... Обидные слова в комментариях работают лучше, конечно. И в этом плане надо признать, что все это говнище с ботами, конечно, все эти годы работало. Не на нас. Я сейчас даю э, интервью всяким изданиям из Латвии и Литвы, э, просто либеральным изданиям. И пытаюсь в них э, сформулировать мысль о том, что нам кажется, что люди культуры, люди приличные, как... Пишут ватники в комментариях, люди со светлыми лицами проиграли. Культура не справилась со своей функцией. Но мне кажется, что то, что произошло, как раз доказывает, что так называемая культурная работа свою функцию выполняет. Просто те люди с макбуками и в свитшотах, которые по разным причинам работали на условной Russia Today, они победили, потому что у них был больше доступ к аудитории и больший платный охват, так скажем. И поэтому их точка зрения дошла до большего количества людей, но при этом точка зрения мирных людей, которые за демократию и так далее, они тоже сформировали свою аудиторию, но просто меньше. Но я думаю, что в, в долгой перспективе эти люди все равно будут лучше жить, они умнее, талантливее, оптимистичнее и так далее. Я думаю, что история все расставит по своим местам. Господи, надо что-нибудь э, повеселее. В последнее время думаю о том, как легко у человека отнять базовые вещи и как он радуется, когда они возвращаются, потому что, ну, во-первых, я себе купил сим-карту, что для меня оказалось неожиданно большой радостью. То есть э, первые полтора месяца в Турции я ходил... Без сим-карты. То есть у меня была русская сим-карта, которой я не пользовался и просто скачивал в офлайн карты и двигался просто на цифровом детоксе. Потом я купил сим-карту и в мою жизнь вернулся мобильный интернет и Google-карты, а не белорусские стартапы. И это, конечно, как глоток воздуха. Я еще вернул Spotify. Я честно притворялся, что мне нравится Apple Music, потому что только Apple Music можно было оплачивать в России. Из э, западных сервисов музыкальных. Но как только у меня появилась возможность, сразу вернулся в Spotify. Он тем более по, в, в пересчете на русские деньги тут стоит типа 50 рублей. Поэтому клево, когда приезжаешь в страну с еще более тонущей экономикой. И когда вернулся нормальный интерфейс, нормальные рекомендации музыки, такой, О, фак, господи. Как же я поэтому скучал. Это стало возможно, потому что я себе сделал банковскую карту. И это, конечно... Главный страгл э, русских иммигрантов в Турции — делать себе банковские карты. Потому что дело не в русофобии. Дело в том, что работники банков не хотят э, работать. Я пришел в банк, говорю, мне нужна банковская карта. Мне говорят, вы должны сразу положить на депозит 3000 долларов, чтобы вам открыли карту. Я говорю, мне нужна карта, чтобы перевести 3000 долларов, иначе это не работает. Они говорят, ничем не можем помочь. Я иду два километра в отделение, в другое отделение этого же банка. Я говорю, мне нужна карта, они говорят, нужно 3000 долларов. Я говорю, а можно я посмотрю в вашем уставе, где такое правило, почему нужно класть 3000 долларов? Они говорят, нельзя. Я говорю, ну, пожалуйста, дайте посмотреть. Они говорят, нет. Я говорю, у меня есть ощущение, что вы просто не хотите работать. Они говорят, мы не хотим работать с вами. И попросили выйти меня. Я сказал, you are piece of shit. На этого не хватает английского. Еще я вышел э, и нахерачил сокрушительный отзыв на это отделение банка с единицей. Но посмотрел, что у этого отделения рейтинг на Google-картах 1,4. То есть в целом э, много кто пользуется словом как оружием, пишет разгромные отзывы. И этот банк все равно стоит. И там никто после моего отзыва не выходит... Э, с картонной коробкой, с вещами, заплаканы, навсегда покидает банковскую сферу. Нет, эти люди продолжают работать в турецком банке. Простите, нужно подобрать какашки. Так вот, потом мой друг Кирилл Лаврухин, тоже стендап-комик, который теперь тоже живет в Стамбуле, нашел слабое место в обороне этого банка. Он в своем районе пошел в отделение, и там, видимо, был какой-то редкий сотрудник, который хотел работать. И он ему вообще без проблем за 15 минут сделал банковскую карту. И Кирилл мне об этом рассказал. И на следующий день я в красивой рубашке и в брюках приехал в это отделение банка, сделал себе карту, еще приехал еще один наш общий друг, и он тоже пришел в это отделение банка. И мы видели, как у этого менеджера немножко погрустнело лицо. Он понял, как, что попал в ловушку и что теперь русские нащупали уязвимое место в броне банковской системы Стамбула. Теперь будут все оформлять карты. И никто мне не попросил никакого депозита в 3000 долларов. Просто сказали, типа, можно положить 100 лир, типа 300 рублей. И живи, кайфуй. на эти. как раз я купил себе Spotify. А до этого я, конечно, прям вернулся в прошлое. Потому что я до этого немножко жил как... Э, я 15-летней давности, когда только появился ВКонтакте. И я помню, что я ездил играть в КВН, в Рязанскую лигу. Я помню, что я проверял в Курске ВКонтакте в последний раз. Садился в поезд, выехал. В Москву, потом автобус, ехал в Рязань, выступал там, и вечером после выступления я думал, надеюсь, что какая-нибудь красивая рязанская девушка заценила, как я да, играл в четырех миниатюрах и добавилась ко мне ВКонтакте. И это было такое приятное ожидание, когда ты садишься обратно в автобус. Едешь в Москву, потом пересаживаешься на поезд, едешь из э, Москвы в Курск, приезжаешь, приходишь домой, включаешь компьютер, который загружается около 14 минут, заходишь в ВКонтакте, никто не добавился, потому что вы вылетели в четвертьфинале. И вылетевших в четвертьфинале девочки не любят. У тебя только отметка на фотографии, где ты пьяный куришь в Макдональдсе. Еще недавно подумал, что моя э, дружба с ВКонтакте закончилась, но все-таки на хорошей ноте. Потому что мы когда засобирались с Олей из России куда-нибудь, э, одной из главных проблем, на удивление, стали клетки для собак. Потому что всех собак нужно вести в переносках специальных в самолете. А здоровенных собак, вроде моих, тем более нужно вести в чем-то... Таком. И оказалось, что, видимо, все собаководы Москвы задумались о том, чтобы сваливать после начала войны. И они скупили все клетки, все переноски. И мы каждую клетку добывали с каким-то невероятным трудом. Каких-то уже на самых поносных сайтах, типа на шестой странице выдачи, которые, типа, везут из дальнего Подмосковья эти клетки. Я помню, что мы достали две и третья никак не ехала. То есть нам всякие озоны отменяли заказы, еще кто-то отменял заказы. и Мы уже были прям в панике. У нас уже был какой-то грешный разговор. Мы думали, кого, если что, оставим из собак. Типа из трех собак, которых мы одинаково любим. Надо было кого-то оставить. Думали какие-то комбинации. Думали о том, что типа Энни бородистая, она везде будет в порядке. Или бади, наоборот, совсем дворняга, и он везде выживет. Айран эмигрировал бы в любом случае. Нашли какой-то пососный зоомагазин, заказали там последнюю, видимо, остававшуюся большую клетку. И в какой-то момент они перестали просто отвечать на любые письма, на любые звонки. Это было страшновато, во-первых, потому что получается, что нет клетки, а во-вторых, у нас нет 18 тысяч рублей. Типа при нормальной стоимости тысяч в 5 эти клетки подорожали до 18 в первой неделе войны. И я сидел на сайте, думал, как воз воззвать к их э, совести. И я заметил, что у них есть паблик ВКонтакте, в котором они, э, так сказать, осуществляют поддержку. И я вспомнил, что вообще-то у меня верифицированная страница ВКонтакте. Я помню, что я выпустил э, концерт. Эй, привет, привет. Тут есть пятиэтажка. Э, террасы на пятом этаже, и на пятом этаже живет самоед, очень похожий на Ирана, и он на нас гавкает с пятого этажа каждое утро и вечер. Привет! Так вот, я помню, что когда я выпустил э, концерт «Вечер семейной комедии», мне в этот день в личку ВКонтакте написал, я не знаю, директор по спецпроектам, я не знаю, как правильно называется должность, а, в общем, Константин Сидорков зовут э, этого чувака, и он говорит типа «Поздравляю с концертом, вот тебе галочка верифицированного пользователя». Ни на один ништяк в своей жизни я не забивал хер так быстро, как на галочку ВКонтакте. Я, по-моему, ни одной записи не опубликовал с того дня. Так вот. Но вот настал день, когда я воспользовался галочкой ВКонтакте. Я зашел в группу магазина, который нам не вез клетку, из верифицированного аккаунта ВКонтакте, что значит, что я типа знаменитость вообще-то, даже если в зоомагазине этого не знают, я написал, типа, вы вообще что-то охерели, по-моему. Вообще-то тут верифицированный э, пользователь э, никак не получит э, клетку пластмассовую 94 на 78 на что-то там. И это сработало. Они такие, воу, извините, пожалуйста, завтра вот такой-то курьер, сразу запишите его телефон. И нам привезли клетку. Я подумал, что все не зря. Все не зря. Три концерта, плотная работа с соцсетями, видеоконтент, текстовый контент. Все это привело к тому, что я заказал себе клетку и вывез своего лабрадора из страны. Собственно, получается, что я занимаюсь комедией в общем смысле типа с 2007 года. И сумел себе позволить купить клетку. Раз уж я заговорил про деньги, то в этой части подкаста с вами поговорю о меркантильных вопросах. Прежде всего, если вы чувствуете в себе силы подписаться на этот подкаст в Apple подкастах, в Яндек Музыке или в Spotify, в любом другом приложении, пожалуйста, сделайте это в Apple подкастах, пожалуйста, поставьте пятерку, потому что это очень помогает. Я не знаю, я уже... Я сменил регион на айфоне, поэтому я не знаю, помогает ли это или нет. Но в любом случае, это будет очень приятно. И если у вас вдруг какие-то деньги остались, и вы не знаете, как их потратить в новых экономических условиях, вы меня можете поддержать на Патреоне или на Бусти рублем или долларом. Или лирой. Я буду очень благодарен. И как только я обрету какой-то контроль над своей жизнью, над своей карьерой, обязательно буду мутить те же для вас проходки на концерты. В Патреоне вас ждет контент, который выходит раньше. Подкасты будут длиннее в Patreon версии и в Бусти-версии. Не переживайте, у меня есть турецкая карта. Так что выводить деньги с Патреона я теперь могу. Еще будет один вариант поддержать меня финансово, но мы пока обговариваем технические детали, пока просто вам затезерю это. Затезерю. Есть такое слово? А, Че, я съездил на последние прощальные концерты в Россию. Мне нравится, как мало людей вообще обратили внимание на слово прощальный в, во всех моих подводках и анонсах. Они такие, ну, просто прикалываются, наверное. Просто опять про смерть несет. Но я старался не афишировать отъезд, потому что просто боялся не то ли сглазить, то ли просто дать каким-то силовикам повод, не знаю, что-то лишний раз проверить или как-то мне заблокировать этот выезд. Поэтому я просто вернулся в Россию на вот, найти типа 10 дней. Был постоянно на стреме. Мне еще э, патрон Миша подарил книгу, которая называется «From Russia with Blood». Она про людей, которых, по мнению BuzzFeed News, убил Путин. В основном на территории Великобритании. Я просто на сходке патронов, наверное, года полтора-два назад затравил, что увидел эту книгу в, в амстердамском книжном магазине и хотел ее купить, но зассал, вести ее через границу. И поэтому Миша мне ее подарил внутри России. И поэтому я пока ездил в сибирский тур. И все эти дни читал эту книгу в самолете. И это, конечно, очень какой-то... Параноидальное чтиво, и <смех> буду честным, потому что ты летаешь на самолетах, везде показываешь свой паспорт, тебе уже угрожали за антивоенную позицию, ты не знаешь, кто-то контролирует из госорганов или всем насрать, ты ничего не знаешь, еще и читаешь про то, как отравили Скрипалей, как отравили Лугового, еще каких-то мелких людей, как Березовский неожиданно решил повеситься. Ты все про это все читаешь, немножко нервничаешь. Самые мощные, по ощущениям, конечно, получились концерты в Питере и Москве. Совсем прощальные, потому что это были последние три концерта. Мы с Олей делали последние три концерта в прежнем формате, когда Оля, как суперпродюсер, тащила организацию, а я просто рассказывал шутки, не, при... не прилагал каких-то дополнительных усилий. Но это, конечно, было невероятно душераздирающее, потому что в Питере... Мы собрали 1200 человек. И я помню, что я себе ставил цель в начале 22 года собрать однажды 1000 человек на какой-то площадке. И я думал, что это будет какое-то невероятно пиковое ощущение. И мы собрали 1200 в потрясающем зале, в, просто с офигенным звуком. Все было красиво, и каждая шутка зашла. Все было так круто, и это почти не принесло радости, потому что... Потому что война, и потому что ты понимал, что это какой-то прощальный подарок от твоих зрителей. Потом мы сделали два концерта в Москве, где я уже со сцены сказал, что я уезжаю. Я еще решил самого себя накрутить. Я поставил на финал песню Боберному Goodbye, которая сама по себе довольно слизовышибательная. Еще во всем контексте она прям работала. Я не уверен, что она сработала на зрителей, но меня она пробивала жесткого бараза на обоих концертах. Получилось классно. Спасибо большое всем, кто пришел и в Москве, и в Питере, и во всех других городах, которые случились после войны. Потому что это какое-то особенное чувство, что вы пришли поддержать меня. Надеюсь, я как-то поддержал вас. Вот. Мы еще часто говорили с моими друзьями-ровесниками, которым тоже 30+. И помимо того, что у нас просто болит душа за наших украинских друзей, мы им никак не можем помочь, еще у всех, абсолютно у всех э, состояние, можно выразить фразой, только начало получаться. Когда тебе около 30, чуть больше, это тот период, когда ты наконец-то можешь э, пользоваться плодами своих страданий. Типа у всех э, период там, с 18 лет по 30, как правило, довольно пососный. Как правило, все еще набивают шишки свои, получают навыки, типа ты учишься в институте. И потом понимаешь, что теперь после института тебе наконец-то нужно получить навыки, которые действительно нужны тебе для жизни. Ты получаешь еще их. И только вот к 30 ты наконец-то у тебя есть и опыт, и навыки, и, может быть, даже деньги, чтобы хорошо работать, чтобы получать за эту работу деньги, чтобы на эти деньги путешествовать или, не знаю, купить себе PlayStation. И вот как будто у нашего поколения это наконец-то начало проклевываться. И случилось идиотская война теперь этого ничего нет и я не знаю будет ли когда-либо еще будет ли еще какой-то момент спокойствия хер знает очень обидно мне конечно в этом плане очень помогло то что начал выступать на английском потому что ну во-первых это какой-то проект интересный то есть в котором как по законам состояния потока. Тебе тяжело, но ты, тебе это по силам. То есть ты вот в этом нужном состоянии, где тебе и интересно, и не слишком сложно, ты в нужном направлении движешься. Я как будто этим увлекся, и это немножко помогает э, отвлекаться от э, пиздеца. Все-таки, наверное, комедийное сообщество — это лучшее сообщество, в котором ты можешь оказаться в э, херовый период своей жизни, потому что крайне мало злых людей всегда в таких сообществах. Я помню, мы когда прилетели в Турцию, мы, собственно, выбрали Турцию, потому что я нагуглил несколько опенмайков и каких-то комедийных сообществ в Стамбуле, увидел, что какая-никакая жизнь в этом направлении есть, и мы поехали сюда. Я помню, как мне было страшно идти на первые открытые микрофоны записываться, потому что я думал, царит русофобия, давайте честно скажу. Думал, что просто за, за сам факт того, что я русский, меня... Отменят еще до первого открытого микрофона. И было так страшно, что по сути мы все наши какие-то карьерные планы, карьерные устремления поставили вот на, на два open майка, на которые я решил записаться по приезду в Стамбул. Я помню, как мне было страшно ехать на первый open без мобильного интернета. Я просто забил координаты этого бара в офлайн-карту. Пошел пешком, потом поплыл на пароме, потом еще шел пешком в дождь. Я шел в мерчеки на компании «Друг друга», который... В... Это был дождевик, который мне подарили на новогодние вечеринки. Очень странно выглядел. Пришел, и я был так испуган, я так боялся э, заговорить с ведущим. Я к нему подхожу, говорю «Привет, я Денис, я из России, хочу выступить». И ведущий говорит, оу, братан, конечно, давай, очень рад тебя видеть, давай, все, выступаешь третьим. И ни секунды не было никакого сомнения и подозрения. Меня сразу приняли и разрешили выступать. Потом я со временем доказал свои навыки, меня стали давать выступать дольше, стали ставить в какие-то более-менее профессиональные шоу, даже платить деньги. И вот этот опыт принятия, он, конечно, очень сильно помогает, когда ты просто с улицы, оказываешься в каком-то комьюнити, мы там, там сразу, наверное, после третьего выступления пошли выпить по пиву с комиками. Я, конечно, большой счастливчик, что оказался в, в стендапе, потому что все мои сценарные проекты э, заглохли или стали на паузу, а стендап, наоборот, мне дал такую вот э, надежду и какое-то принятие в самый херовый период жизни. Вы, наверное, слышите, что я иду и говорю гораздо спокойнее и увереннее, чем обычно в подкастах, потому что... Эй, привет, нет, Потому что я иду по району, где никто не понимает русский язык. Наверное, просто думаю, что я сумасшедший, потому что я просто иду и говорю. У меня нет никакой гарнитуры, никаких аирподсов. Пускай думают, тем лучше. Опять вам пообещаю, что постараюсь выходить регулярнее, потому что историй накопилось много. Считайте, что это первая серия нового сезона, которая вас оставляет немножко ожидающими чего-то нового. Если будете подписываться и в комментариях, в Телеграме писать какие-то отзывы и какую-то обратную связь, то мне, наверное, будет проще выпускать чаще подкаст. Мне самому очень нравится это делать. Ставьте пятерки, подписывайтесь. Если вы слушаете это в Патреоне или в Густе, то не переключайтесь, сейчас еще запишу отдельный небольшой сегмент.